0: Saturday night, the big night, Date night, Saturday night, Saturday night. Hi, Friends. <lacht> hallo auch von mir, liebe Friends. Und hallo, liebe Sophie-Friends. <lacht> Hi, oh. Annie, Ich freue mich, dass wir hier sind.
1: Und ich freue mich auch, dass wir Zuhörer haben, hoffentlich.
0: <lacht> genau, hoffentlich. In dieser schönen, verregneten Atmosphäre, die wir heute haben, ist alles grau draußen, es regnet. Ja, kann wir hier gemütlich Kaffee trinken und ein bisschen über Friends reden. Ähm,
1: ganz kurz, letzte Woche haben wir ähm, auch zwei Kärtchen aus diesem coolen Friends-Spiel, was wir haben, vorgelesen und ich wäre aber dafür, dass wir das immer noch alle zwei Wochen machen. Dann haben wir vielleicht mehr Kärtchen immer bei dem jeweiligen Termin, weil es gibt ja jetzt nicht das für stimmt. jede Folge jetzt speziell dazu eine Frage. Genau, also diese Kategorie werden wir dann nur alle zwei Wochen machen. Richtig. Aber was jede Woche stattfindet, ist das Zitat.
0: Das Zitat der Folge. Genau. wir jetzt noch so ein Spieler. Ja, das wäre echt cool.
1: <lacht> wir sind bei Folge 3, und zwar The One with a Thump.
0: Sehr schön. Genau, auf, auf Deutsch, Deutsch heißt es getrennt von Bett und Daumen. Was soll das Bett da?
1: Ich weiß nicht, vielleicht können wir einfach am Ende nochmal darüber reden, wenn auch alle den Folgeninhalt kennen, aber das frage ich ja. mich auch sehr. Okay, gut. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, bevor wir das Zitat machen, möchte ich sagen, ich mag diese Folge sehr, sehr gerne. Ja, also mag es auch. sind zwar sehr viele Szenenwechsel irgendwie, aber ich finde sie ziemlich cool.
0: Ja, ich mag sie auch. Es ist sehr viel los, aber man erfährt auch ganz viel und ich finde sie auch sehr lustig.
1: Ja. Okay. Möchtest du mir dein Zitat vorlesen?
0: Ja, ich habe wieder mehrere, natürlich. Natürlich? Natürlich. Aber das eine werde ich, glaube ich, in der Szene nochmal sagen. Deswegen, das fand ich eigentlich am coolsten. Oh nein, es tut ihr leid. Jetzt fühle ich mich besser.
1: Das ist Chandler. Ja. <lacht> Und zwar ganz am Ende. Ja, fast. ich finde
0: so cool. Ja, ja, ich auch. Bei meiner meine Trennung. Es tut mir wirklich leid. Oh nein, jetzt fühle ich mich besser.
1: Und ihr sagt das auch so schön ironisch. Ja. Okay, ich habe, ich hab wieder, ja, so eine leichte Konversation. Und zwar fragt Monika, wo ist Joey? Und dann wird darauf geantwortet, ich habe ihn umgebracht, weil er meinen letzten Kaugummi gegessen hat. Meinst du, dass das falsch war?
0: Das sagt auch Chandler. Ja. Ja, ich liebe Chandler. Das andere, was ich, ich noch mache ist, dass das Monika sagt mit Heute ist Montag, also nie. Ja, das, das hat hatte ich auch überlegt.
1: Cool. Das fand ich auch sehr witzig. Ja, genau. Und damit ihr auch wisst, ähm, wo genau die Zitate
0: einordnen, einzuordnen sind, würde ich sagen, gehen wir die Folge jetzt mal durch. Genau. Und wir starten auch direkt wieder im Central Perk. Genau. Und zwar noch vor dem Vorspann und wir sehen, dass eigentlich alle Friends zusammensitzen und Phoebe dann reinkommt und Rachel bedient sie und bringt ihr einen Kaffee und, oder, nee, gar nicht, Phoebe geht zur Theke und holt sich einen Kaffee, so. Ja, yeah, ja. Yeah. Aber Rachel arbeitet auf jeden Fall schon im Central Park, das sehen wir jetzt hier und Phoebe erzählt, dass sie von einem Date wiederkommt und die anderen fragen auch, wie es gelaufen ist und sie sagt halt, es lief nicht so gut mhm. und Rachel kann das nicht so ganz verstehen.
1: Genau, also sie sagt jetzt, Berühmung, es lief nicht so gut, weil er hat gesagt, wir sollten das wiederholen. Genau. Ja, und dann ist Rachel so, hä, aber das ist doch nichts Schlechtes, so, wir sollten das wiederholen, das ist, doch, das ist doch was Positives. Ja. Ja, aber alle anderen verstehen es halt direkt, weil dieser Satz ähm, impliziert nämlich ein Code.
0: Ja, das ist die Dating Language. Genau. Also In sagen die das tatsächlich auch. Echt? Dating Language, ja. Ach,
1: wie witzig. Und zwar bedeutet nämlich, wir sollten das wiederholen, wir werden es niemals wieder tun.
0: Genau, und auf Englisch sagt Monika sogar, äh, du wirst mich niemals nackt sehen, ist die Übersetzung von, wir sollten es wiederholen. Ach, witzig.
1: <lacht> genau, und dann, und dann packen sie doch so ein paar andere ähm, Codes aus, oder ein paar andere Dating Languages aus, mhm. und zwar, es hat nichts mit dir zu tun, heißt, es hat was mit dir zu
0: tun. <lacht> das habe ich sogar auch schon mal gesagt, ich dachte mir im Nachhinein so... Ja, gut, eventuell. <lacht> Und dann sagt Täter noch, du bist so ein netter Kerl, heißt, ich schlafe mit einem anderen, aber komme zu dir, um darüber zu reden. Aber auf Englisch sagt er, das fand ich auch sehr merkwürdig, ähm, also impliziert auch das Gleiche, also ich schlafe mit, aber dann sagt er auf Englisch, einem in Leder gekleideten Alkoholiker und ich kam zu dir, um mich Was? darüber zu beschweren. Und ich war so irritiert.
1: Was für eine spezifische Situation.
0: Ja, ich habe erst überlegt, ob das irgendwas mit Janice zu tun hat. Also Chandlers mhm. Freundin die später ja noch auftaucht. Aber ich konnte mich an nichts erinnern. Das
1: mhm. ist mir gerade ein Rätsel.
0: Ja. Das ist auch extrem spezifisch, oder? Ja. Vielleicht mit seinem seinem Vater oder seiner Mutter. Ja, da
1: hätte ich uns auch gedacht. Ja, ja. Ja, gut, und der letzte Satz, der gesagt wird, ist, wir sollten uns mal mit anderen Leuten treffen. Haha, wenn du wüsstest. Ja. <lacht> ja.
0: Ähm, und das ist auch, das ist tatsächlich auch auf Englisch Anlass. Und zwar ähm, sagt Phoebe dann auf Englisch, ich mach das schon. Ah, okay. Also sie ja. sagt halt nicht, haha, wenn du wüsstest, ja. sondern halt so, ich treffe mich eh schon mit anderen. Ja, genau. Und Rachel ist es nicht so bewusst und versteht das nicht nee. so ganz. Um, und die erklären es ihr eh dann halt damit und dann...
1: Ja, beziehungsweise wird es halt verglichen so. ähm, mit, ähm, ja, sozusagen dieser kleinen Lüge, die man ja früher auch von den Eltern immer erzählt bekommen hat, wenn das Haustier beispielsweise gestorben ist, dass es dann jetzt auf einer Farm ist oder so und dort ein viel besseres Leben hat, ähm, dass es halt genauso ein Code ist dafür, dass das Haustier halt eigentlich tot ist. Und alle stimmen da irgendwie mit ein, außer Ross ist da halt diesmal so, ah ja, witzig, weil Monika <lacht> weißt du nicht noch, unser, unser süßer Hund Chi der ist doch wirklich auf einer Farm gewesen. Und alle gucken ihn schon so an, so, Ross wirklich?
0: Ich so, okay. Und er versteht es halt gar nicht. <lacht> Nein. Und ist dann erstmal so, Monika, erinnerst du dich nicht an die Farm? Und er klebt dann die Farm nochmal, bis Monika irgendwann so sagt, äh, Ross. Und dann checkt er halt, dass Chi wahrscheinlich auch eingeschläfert wurde.
1: Genau, und zu dieser Farm, das ist ja die Milners-Farm. Genau. Und ich habe geguckt, ob es die gibt. Und also ich habe keine Milners-Farm in Connecticut gefunden, aber ich habe ein Milner-Haus gefunden in Connecticut. Ah. Genau, und zwar ist das nämlich das Thurman-Milner-Haus, ähm, nach, nach der Person Thurman-Milner ähm, benannt. Und diese Person wurde nämlich... 1978 in das Repräsentantenhaus gewählt. Und das ist halt so besonders, weil er halt der erste schwarze Bürgermeister dann war. Wow. Dort. Genau, und er wurde halt auch noch vom Volk gewählt. Also es war jetzt nicht Pass. eine politische Entscheidung irgendwie, sondern es war halt also der keine, erste...
0: Also keine schwarzen Quote. <lacht> genau, es
1: war der erste gewählte schwarze Bürgermeister dort. Und ähm, genau, deswegen ist dieses Haus auch heute immer noch nach ihm benannt. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Und das Haus sieht auch sehr, sehr hübsch aus. Es ist so ein richtig schönes Backsteinhäuschen. Ähm, genau, und ich weiß halt nicht jetzt, ob sie jetzt irgendwie darauf anspielen wollten. Aber trotzdem fand ich die Story ganz süß. Würde man seinen
0: Hund ja auch gerne dann hingeben. Ja, so. genau. Ja, auf jeden Fall. Ähm, mein Papa hat mir früher erzählt, dass man, also ich hatte nur Fische sehr lange, ich durfte kein Haustier haben.
1: Ja, das weiß
0: ich noch. Ja, und ich hatte ein ganzes Aquarium voll Fische. Und wenn die gestorben sind, dann hat er sie beerdigt. Und zwar hat er sie in Küchenrolle gepackt, eine Blume draufgelegt und sie in die Biomülltonne geworfen.
1: Beerdigt.
0: Und hat mir dann gesagt, sie sind jetzt beerdigt. Und das Ach. war okay für mich.
1: Ganz kurz zu dieser Fischthematik. Ihr müsst euch das so vorstellen. Es waren ich nicht nur so Fischstäbchen drei.
0: Fischstäbchen verstanden. Fischstäbchen, nein.
1: Also, Annika hatte nicht nur so drei, drei, vier Fische. Nein, es waren so gefühlte 20 bis 30 Fische. Und sie hatte für jeden dieser Fische auch einen Namen. Das weiß ich noch sehr ja. genau. Und dann, immer wenn man noch da war, hat man vermittelt bekommen, wie diese Fische heißen. Und für mich, es tut mir sehr <lacht> leid an, aber für mich sahen diese Fische sehr gleich aus. Ja, ich
0: weiß, die sahen auch ähnlich aus. Und deswegen habe ich auch, wenn ich die Namen gegeben habe, immer eine Legende quasi gemalt. Ja. Also ich habe die Fische aufgemalt, wo die dann Unterschiede hatten. Zum Beispiel der eine hatte irgendwie eine Flosse, die war kleiner. Herr Nemo? Nein. <lacht> Oder dann hatte einer irgendwie einen anderen Streifen. Dann habe ich die aufgemalt und dann halt den Namen dazu geschrieben, sodass ich, wenn ich, selber nicht mehr wusste, wie die hießen. Auch nochmal nachgucken konnte.
1: Ja, ja. Ganz kurze Frage, wie stehst du dazu? Also,
0: ich Geht meine, zu der Farm? <lacht> nein, nicht
1: zu der Farm. Ich meine, halt diese, diese kleinen Alltagslügen, halt sowas halt seinem Date dann zu sagen. Ach so. Zum ähm, Dating. Haha, wenn du wirst es oder auch von den Eltern halt, das ist halt, ja, weiß ich nicht. Also, ich muss sagen, ich, ähm, ich hatte zwar nicht so früh ein Haustier, aber dann habe ich das schon mitbekommen, als es auch gestorben ist. Und dann war ich halt auch traurig einen Tag. <lacht> und ja, dann geht es aber auch wieder. Weil ich denke mir halt, natürlich ist es nicht so schön, wenn man auch als, also jetzt bei der Elternsache, wenn man als kleineres Kind mit dem Tod irgendwie konfrontiert wird. Aber andererseits ist es vielleicht auch ein Anfang, damit überhaupt klarzukommen und das halt ja. so ver zu verstehen. Und deswegen bin ich nicht so ein Fan davon.
0: Nee, also das bin ich auch nicht. Vor allen Dingen bei, also wenn jetzt ein Familienteil stirbt, mhm. ist es ja noch mal viel schlimmer, wenn genau. du das erste Mal damit konfrontiert wirst, als bei einem Tier vielleicht. Also zum Beispiel gerade bei ja. Fischen oder auch bei Hamstern oder so ist es ja auch jetzt nicht so. Also ich glaube, ein Hund ist dann schon noch mal krasser, ja. wenn du, glaube ich, mehr Zeit einfach mit dem verbringst und auch mehr mit dem zum Beispiel kuschelst. Also mit Fischen kannst du ja jetzt gar nicht kuscheln. Ich habe es auch nicht versucht, wirklich nicht. <lacht> 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 ähm, aber ich finde es auch nicht so gelungen. Ja. Also, man sollte es halt fürs Alter angemessen irgendwie erklären dann. Aber beim Date weiß ich nicht. Also, ich finde es halt. Oder ich würde es verletzender finden, wenn man so sagt: Mir hat das dir nicht gefallen, ich möchte mich nie wieder Mitte treffen. Also wenn man so sagt, wir sollten das wiederholen und das dann so ein bisschen ins Leere lässt, lässt hm. irgendwie.
1: Ja. Ja, ich, ich, ich weiß es letztendlich auch nicht, weil natürlich ist es in dem Moment nicht schön, aber andererseits denkst du dann halt noch nicht darüber nach, weil wenn du dann halt sowas gesagt bekommst, wie wir sollen es wiederholen, dann ja, und du bist halt voll into it, ja. und dann bist du halt so, ja okay, cool, wir wiederholen das, und dann bist du vielleicht auch trotzdem genauso traurig, als hätte einfach diese Person es in dem Moment gesagt, so nee, ich glaube, du bist nicht so mein Fall.
0: Ja, vielleicht ist es auch einfacher, das zu akzeptieren, ja. wenn man weiß, woran man ist, als wenn man sich halt die ganze Zeit in die Hoffnung macht, dass die Person nochmal schreibt. Mm. Oder wenn sie wirklich sogar noch schreibt, vielleicht, dass man sich so denkt, okay, wann treffen wir uns das nächste Mal und vielleicht auch fragt und die Person sagt dann so, ich habe keine Zeit. Ja. Den ganzen nächsten Monat, ja. Mein Leben. <lacht> Klausuren, ganz viele Klausuren. Ich wünschte ich, Kinder. <lacht> was?
1: <lacht> ja. Wie cool. Genau. Und dann versteht halt Ross auf jeden Fall auch, ähm, dass er da angelogen wurde. und Dann ist schon genau. Intro-Time.
0: Genau. Noch mal ganz kurz zu dem Date. Vielleicht wäre die beste Ach, so, Aussage ja. tatsächlich ein, ich wünschte, ich könnte, aber ich will nicht.
1: <lacht> ja, stimmt. Ich wünschte, ich könnte, vielleicht findet man die Person ja dann trotzdem nett, aber hat halt nicht genügend Gefühle. Ich ja. wünschte, ich könnte, aber ich will halt auch nicht. Also, nimm
0: dir ein Beispiel an Phoebe und so mach's so wie sie.
1: Sowieso. Ja, genau. Hast du was zum Intro irgendwie? Nee. nee, oder? Okay. Genau, dann beginnt halt die, sagen wir mal, die erste richtige Szene. Ja, und man fängt
0: an mit äh, diesem Bild. Ja. Und ich habe versucht, das Bild zu finden. Es hat so lange gedauert, Echt? weil ich nicht erkannt habe, dass das der doof sind. Ich habe es
1: auch nicht erkannt, aber ich habe es in, trotzdem innerhalb von einer gefunden. Wie Sekunde. hast du es denn gefunden? Ich habe einfach eingegeben. Im ähm, Bild Chandler und Joeys Wohnung.
0: Oh. Was hast du denn gesucht? Bild mit zwei Männern, Bild schwarz-weiß, Bild, Bild mit einem Mann, Mann Mums Und das war echt kompliziert. Wow. Weil der eine Mann hat ja Mums, deswegen hat er diese Kopfbinde da um. Oh, okay. Es ist Es übrigens eine Viruserkrankung der Speicheldrüse. Das habe ich gefunden bei meiner Recherche, aber das wollte ich ja gar nicht wissen. Klasse. Und das sind halt Laurel und Hardy, die ja, ja total bekannt war als Komiker-Duo, ja sogar in Deutschland als dick und doof dann eben.
1: Warum wurden die dann in Deutschland mit dick und doof verkauft? Ich verstehe es auch nicht. Ja.
0: Vielleicht konnte man sich das besser merken. Das hätte ich auch direkt gewusst. Ich hatte ja eine Assoziation zu denen. die wusste nur nicht, wie die aussehen. Ich habe die auch gar nicht erkannt, weil ich hab, ja.
1: Um. Ja.
0: Nach auf Deutsch sind sie auf jeden Fall äh, auf Englisch sind sie auf jeden Fall bekannt unter Stan Laurel und Oliver Hardy und die waren von 1921 bis 56 Komediker. Comedica. Com Comedica. <lacht> Kosmetiker waren das auch. <lacht> Wenn man auf einem Bild auch, sieht, ja. er hat da, da so eine hübsche Schleife im Haar, ist ja jetzt auch wieder modern, trage ich gerade auch. Stimmt. Aber ich hab's nicht gegen Mumps. <lacht> Sicher. <lacht> man, äh, Komiker oder Comedians. Das war eine Mischung daraus. Deswegen ja. was?
1: Nee, ich habe das direkt gefunden, aber dann halt nur unter wow. dem Namen halt Laurel und Hardy. Und das habe ich nicht mit Dick und Doof halt verbunden. Ich mhm. auch nicht. Ich habe halt dann weitergemüllt. Ja, ja und, dann, und dann war ich so, oh, aber ich muss sagen, ich finde dieses, ich mag dieses Bild sehr gerne. Also ich glaube, das hängt bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine eigentlich, es hängt bis zum Ende da ja, in dieser Wohnung. Und ich finde das, ich weiß nicht, irgendwie finde ich sehr cool. Es passt irgendwie einerseits zu den beiden, auch wenn ich mich jetzt nicht festlegen möchte, wer dick und wer doof ist.
0: <lacht> aber, hm. <lacht> ja. Und das andere, was man sieht in der Wohnung noch als Poster, ist das Grand Jury, Jury Secrets Plakat. Und das ist ein Film von 1939 und zwar ein Krimi. Hm. Das habe ich gar nicht gesehen. Das gibt es tatsächlich auch.
1: Cool. Ja, genau. Und die Szene beginnt halt so, dass Jory und Chandler ich glaube, für Jory's Vorstellungsgespräch üben, also letztendlich, ja. was es ist. Weiß man nicht, aber sie gehen halt einen Text durch.
0: Ach, Mist, das wollte ich noch suchen.
1: Was es ist? Ich wollte, ja,
0: das ist ja, halt, glaube ich, oh. ein, so aus
1: dem Gefängnis irgendwas. Ja,
0: irgendein... Text von irgendeinem bekannten Schauspiel, denke ich mal. Also wie fürs Theater. Also, oh. so ein, also ich denke mal, also ich hatte es erst assoziiert mit den Leiden, die es so irgendwie Wert hast, aber ich habe es nicht mehr nachgeschaut. Mm. Habe ich nämlich vergessen. Jetzt nehme ich eine extra Zeile, habe ich extra freigelassen. Aber die ist auch immer noch frei.
1: Also, wenn Sagen ihr vielleicht dann. Lust habt, das für uns zu recherchieren, ja, schreibt uns doch gerne eine Mail. <lacht> okay, genau. Und Joey macht das auch erstaunlicherweise gut. Sehr gut. Also gar ja. nicht erstaunlicherweise. Ich finde, er ist auch generell ein guter Schauspieler, auch also, als halt seine mm, Rolle... In, <lacht> okay, das ist belastend. <lacht> ähm, genau, aber er kriegt halt trotzdem nie Jobs. Aber da macht er es auf jeden Fall sehr gut und Chandler ja. ist halt auch sehr positiv äh, überrascht. Und die diese geübte Szene endet halt sozusagen damit, dass Joey halt eine Zigarette rauchen soll.
0: Ja, und man sieht ganz kurz noch im Hintergrund, während die beiden die Szene spielen, das ist da total chaotisch, ist in der Wohnung. Mhm. Also es stehen ja überall Bücher, da steht dann alter, also ein relativ alter Fernseher rum. Ich denke, für die Zeit war der relativ modern. Ja, Aber auf dem Fernseher ist auch eine Kappe. Dann steht da ein Fahrrad mitten im Wohnzimmer, dann gibt's da eine Handelbank, dann liegt da ein Fußball. Ich dachte mir so, okay, cool. Also das ist wirklich, also ich es sehr chaotisch. Vielleicht soll halt so den Kontrast wahrscheinlich darstellen Wahrscheinlich. der
1: ist der, also, der Frauen WG ja. und dann kommt die Männer WG, so um die alle Klischees halt zu bedienen.
0: Ja, und genau. Am Ende muss Joby dann rauchen und erst verliert er sein Feuerzeug, als er es anmachen will. Ja. Das musste ich mir auch zweimal anschauen, weil beim ersten Mal habe ich geblinzelt und ich habe erst gedacht das ist ein Filmfehler, weil er am Anfang der Szene hatte das Feuerzeug neben sich liegen. Ja. Und dann habe ich irgendwie geblinzelt oder kurz weggeguckt und dann hat er plötzlich das Feuerzeug geholt und dachte so, hä, das hat er doch gerade neben sich liegen. Und dann musste ich zurückspulen und hat dann gesehen, dass er es einfach verliert, weil er es nicht anbekommt. Ja,
1: er schmeißt es direkt weg beim Anmachen. So Aber ist es ist
0: auch schwierig mit dem Brädchen. Ja. Das finde ich auch schwierig. Ich habe nicht mehr mal die Finger dran.
1: Ja, ich benutze sie auch
0: heute <lacht> noch nicht. Sag ich ehrlich. Das ist nicht mein Ding. Mal, dann zieht Joey an seiner Zigarette und fängt direkt an zu rusten von dem Rauch.
1: Genau, also er ist, äh, er kann definitiv nicht rauchen. Nee. Und er sieht auch schon gar nicht cool dabei Nein. aus. Was wahrscheinlich in einer Serie oder einem Film oder in einem Theaterstück dann ein Anspruch ist. Genau, und Chandler outet sich hierbei dann als geübter Raucher. Ja. Indem er halt sagt so, ja, Joey, soll ich dir das nicht zeigen? Ich habe doch mal geraucht, muss das ein bisschen anders machen. Also erst gibt er halt verbale Tipps und danach will er es halt aber Joey auch richtig zeigen. Und Joey ähm, widerspricht halt erst, weil er will natürlich nicht, dass Chandler wieder anfängt zu rauchen, weil er hat ja mal geraucht und... Ähm, ja, nicht, dass er direkt wieder süchtig wird und Händler bestreitet das sofort. So, nein, nur durch einen Zug, das ist doch gar nichts. Und dann zieht er immer dran und man sieht in seinem Gesicht, er ist direkt süchtig.
0: Es sieht auch aus, als würde so er von halben Orgasmus bekommen. Ja. Und auf Englisch sagt er einfach, oh mein Gott. Ja. Ich finde es so cool, also wie ist halt auch. Stimmt. Und er sagt auf Deutsch auch irgendwie, stell dir vor, das ist der sechste Finger deiner Hand, die Zigarette. Also redet so extrem positiv. Mhm. Auf Englisch sagt er aber, stell dir vor, dass es das aus deiner Hand noch fehlt. Aber ich denke mir so, das ist halt so schlecht übersetzt. Man hätte auch einfach sagen können, der fünfte Finger der Hand oder so. Weil eine Hand hat, hat halt nicht sechs Finger. Und auf Englisch, nee, also das stimmt. ist ja so, als wäre da was über quasi. Und auf Englisch sagt er, aber das ist das, was dich komplett macht. Wo ich mir so dachte, ja, aber, also kein Mensch hat sechs Finger, außer du hast irgendeine Mutation. Aber das ist ja nicht normal. Nee, ja. nee stimmt. das stimmt. Deswegen gibt die nichts ändern eigentlich. Ja. Wow. Ja, dann gibt es auf jeden Fall einen Zähnenwechsel. Genau. Und wir kommen wieder in Central Park Und da sitzen dann Monika, Ross, Chandler und Joey zusammen. Ja, und worüber reden sie? <lacht> ja, über den Abstand zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger.
1: ist ja ganz offensichtlich. Ganz offensichtlich. Und zwar soll dieser Abstand nämlich, laut Monika, die das in einer Zeitschrift oder so gelesen hat, die Pö... Pö... Die ja. Pönislänge. Die Pönislänge widerspiegeln. Nein, die Pönislänge. Wir machen das, wir machen
0: das äh, jugendfreundlich, die Pönislänge. Die Pönislänge, genau. Und, ähm... Ja, und genau, die drei, also Ross, Chandler und Joey, gucken sich das dann auch bei sich selber an und vergleichen aber <lacht> dann auch direkt mit den anderen. Ja. Also gucken direkt so rüber.
1: Genau. Was ich auch
0: sehr lustig fand. Joey ist
1: sehr entgeistert irgendwie. Ja. Ja. Ähm, ich habe dazu geguckt, ähm, ob es wirklich mittlerweile <lacht> Studien gibt, wo man mit einem anderen Körperteil die Penislänge noch bestimmen kann. Oh, jetzt also, bin ich gespannt. Ja. Ähm, natürlich... Möchte ich noch mal hier an dieser Stelle sagen, ist es ist klar, dass es jetzt. Äh, es geht nicht um die Länge. Ernst gemeint. Ach so. Ach so.
0: <lacht> nein, <lacht>
1: nein, ich nicht. es ist halt einfach, also erst mal ist es halt total unlogisch, weil warum soll man denn versuchen, ähm, wenn man etwas beobachten kann, weil man kann die Penislänge ja offensichtlich auch einfach beobachten, und zwar mit der ja, Penislänge. Aber, ja,
0: aber nicht bei jedem. Also... Du kannst ja, wenn du jetzt jemanden datest und dann wissen willst, ob er jetzt vielleicht ja, einen Mikropenis ja, hat.
1: Ja, okay, aber eigentlich gibt es ja die Möglichkeit, man kann das ja schon direkt beobachten. Ja, und eigentlich werden ja nur so welche Sachen hinzugezogen für Dinge, die man eben nicht direkt beobachten kann. Beispielsweise ja. alles in der Psychologie, irgendein Verhalten kann man oder irgendein genau. irgendeinen Zustand kann man nicht direkt beobachten, deswegen nimmt man einen Indikator wo das möglich ist. Und bei der Penislinge ist es ja aber schon möglich. Also warum einen zweiten Maßstab finden? Ist eine unlogische Sache schon. Trotzdem halt geguckt, ja. Wir Frauen wie Monika. Und, und. <lacht> Einfach aus Spaß. Und zwar bin ich dabei aus einer, auf eine südkoreanische Studie gestoßen, die, ähm, nämlich geguckt hat, ob mit in den korea. <lacht> typisch, <lacht> die nämlich geguckt hat auch mit den Händen, aber nicht mit dem Verhältnis von Daumen und Zeigefinger, sondern mit dem Verhältnis von Zeigefinger und Ringfinger. Und zwar ging es darum, ähm, wie groß oder lang halt
0: der ganz kurz mal Zeigefinger im Verhältnis zum Ringfinger ist. Ach so, ganz kurz mal für euch, wir sitzen jetzt beide und gucken auf unseren Zeigefinger
1: und Ringfinger. <lacht> ja, für unsere Pianislänge, <lacht> wer kennt's nicht. Genau, und bei dieser Studie ist halt herausgekommen, also erstmal, dass generell die Länge des Penis mit der Körpergröße auch zusammenhängt. Ja, komisch. Ja, fand ich auch ganz surprisingly. Wow. Genau. Und dann zweitens korrelieren da nämlich, ähm, der P, also die Penislänge negativ mit diesem Verhältnis. Das bedeutet, je kürzer der Zeigefinger im Verhältnis zum Ringfinger ist, desto länger soll das Glied sein.
0: Ich hätte ein langes Glied.
1: Ja. <lacht> ja, genau. Das kam in dieser Studie heraus. Ähm, ich denke, der beste Indikator ist einfach, sich den Penis anzugucken.
0: Wahrscheinlich, <lacht> ja. Naja, gut. Denke ich auch. Okay, kommen wir zurück zu... <lacht> Nach diesem kurzen Exkurs kommen wir jetzt zurück <lacht> zum Central Perk. Ja. Und zwar kommt Rachel dann und hat vier Getränke auf ihrem Tablett und versucht dann, die zuzuordnen. Und dann wollte hm. ich dich fragen, ob du weißt, wer was trinkt. Also, ähm, ich hätte auf jeden
1: Fall... so also da war ja auf jeden Fall bei einer heiße Schokolade. Mhm. Eistee.
0: Ein Kaffee Und ein
1: koffeinfreier Kaffee. Ein Cappuccino. Ja. Oder Cappuccino, genau. Und bevor man irgendwas schon was gesehen hat, hätte ich auf jeden Fall Joey den Kakao gegeben, weil er halt einfach ja, ein ne, ne ganz süßer ist. <lacht> Nein, aber da isst der immer gerne süß und ja. snackt halt auch. Und deswegen hätte ich das auf jeden Fall zugeordnet. Den aber was ist mit dem Eistee? Den Eistee hätte ich nicht gewusst. Also ja. natürlich weiß ich es jetzt, weil ich habe die Folge natürlich jetzt gesehen. Aber auch den schwarzen Kaffee hätte ich auch direkt zu Chandler zugeordnet, weil ja. er trinkt ja auch richtig oft halt Espresso.
0: Ja, das stimmt.
1: Genau, und bei den anderen beiden, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Aber einfach... Rachel muss ja ihre Freunde kennen so und Joey ja. isst und trinkt ja einfach das süßeste von allen.
0: Ja, aber ich finde Eistee auch sehr süß, deswegen meine ich gerade, was ist mit dem Eistee? Ja, okay.
1: Ja, aber ich finde Kakao schon noch süßer, vor allem ja, wenn er noch irgendwie
0: Sahne oder sowas. Ich ja, ich trinke auch sehr gerne Kakao, oh, vor allem die Kakao mit Lebkuchengewürz oder mhm. das reintippen oder so. Tippen, nee, da bin ich raus. Ja, ich tippe, ich tippe <lacht> mit meinem Lebkuchen in meinen Kakao. Ähm aber auf Englisch trinkt er gar keine heiße Schokolade, er trinkt ein Latte. Also wird auch wie Latte geschrieben. Mhm. Um, und ich habe mal gesucht und ich habe nichts anderes gefunden außer Kaffeelatte. Deswegen denke ich mal, dass es halt ein Kaffeelatte ist. Und dann finde ich es wieder schwieriger. Also dann ja, hätte ich Joey vielleicht auch den Eistee gegeben. Ja. Ja. Weil, das könnte sein. Genau, das ist halt gar kein. Also aber
1: warum, keine
0: Hot Chocolate auf
1: warum Deutsch. warum übersetzt man dann Kaffeelatte mit Kakao? Es gibt doch auch hier Kaffeelatte. Ja, aber vielleicht da noch nicht. <lacht>
0: bin schockiert. Da war das zu Mainstream damals. Ja, vielleicht. Ja. Genau, auf jeden Fall ordnet Rachel halt alles falsch zu. Ja, komplett. Eigentlich
1: hätte doch schon durch den Zufall, also durch die Wahrscheinlichkeit ja. des Zufalls, eigentlich irgendetwas richtig hätte sein ich hab müssen. Ich habe mich auch gefragt,
0: ob es wohl so, keine Ahnung, so, ja, wie so Blue Pearls gibt, also so Outtakes, wo sie das halt dann versehentlich richtig zuordnet teilweise. Ja. Also weißt du, dass sie dann... Keine Ahnung, das ist das alles falsch zuordnen soll, und sie muss sich ja jetzt merken, wo sie es falsch hinordnet. Stimmt, ja. Dass sie dann irgendwie versehentlich was richtig zuordnet. Genau, das. Oh Mann,
1: ja, stimmt. Ja. Und da ja, kommt ja. Phoebe rein. Mhm. Genau, sie spricht mit sich selbst, also ist irgendwie sehr ein Gedanken, aber nicht positiv. Also irgendwas beschäftigt sie. Und dann wird sie halt gefragt, was denn los ist. Erst, erst will sie es nicht sagen, aber dann erzählt sie es doch. Und zwar hat ihr ihre Bank 500 Dollar zu viel überwiesen. Und alle sind dabei halt erst so, ja, ist doch voll cool. Ähm, behalt die doch einfach oder gib die aus oder mach irgendwas daraus. Aber Phoebe möchte das halt auf jeden Fall bei der Bank melden. Ähm ja, genau, ich weil, es auch
0: auf jeden
1: Fall ja würde ich auch machen, weil sie fühlt sich halt, also sie meint halt, sie könnte damit halt nicht leben, weil es ist halt kein Verdienst von ihr so. Genau. Und ähm, sie findet das aber total nervig, weil damit hängt natürlich auch sehr viel Arbeit zusammen. Also da muss ja. man ja irgendwie die Bank wahrscheinlich anrufen, vielleicht muss man irgendwas was noch hinschicken. Vielleicht, ja, genau. Ja. ja, genau. Und darauf hat sie halt keine Lust.
0: Ich mag aber das, was. was ähm Rachel sagt, also Phoebe sagt ja, wenn mhm. halt würde, wäre es wie stehlen, oder? Und dann meint meinte Rachel, aber wenn du es ausgibst, ist es wie shoppen. Ja, das stimmt. Ja, und dann sagt Phoebe halt, das finde ich auch sehr süß, wenn sie sich zum Beispiel Schuhe kauft, dann wird sie immer hören, ähm, die gehören mir nicht, die gehören mir nicht, die gehören mir nicht. Und auf Englisch sagt sie auch, not mine, not mine, not mine. Und das ist sagt cool, sie auch, und wenn ich dann glücklich wäre und hüpfen würde, dann wäre es not not mine, not not mine. Und ich fand das so cool, ey. Oh Mann. Oh, ich habe auch, ich habe manchmal, ich weiß nicht, ob das komisch
1: ist, aber wenn ich gehe und ich höre gerade irgendwie keine Musik oder so, dann habe ich halt auch manchmal so eine Melodie irgendwie im Kopf, die ich dazu sage, also jetzt nicht, nicht mein, aber zum Beispiel, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann gehe ich immer im Takt von, ich hasse mein Leben. Guck. Ja, richtig positive Person bin ich. Nein, und wenn es ein Muttertag ist, dann habe ich halt irgendeine positive Melodie in meinem Kopf. Also, ich kann schon verstehen, Aber dass ich sie weiß, sowas hat. Aber die weiß ich jetzt nicht
0: auswendig. Nee, die weiß ich nicht. Ah, ja,
1: okay, mhm. Ja. <lacht> ich glaube, wenn ich positiver drauf bin, dann höre ich viel öfter halt Musik.
0: Ach so. Ja. Wenn ich Musik höre, versuche ich immer im Rhythmus zu laufen. Ja, und das manchmal. Ich auch. Ich frage mich halt, wenn Leute hinter mir herlaufen und ich irgendwie so ein normales Lied höre und dann irgendwie plötzlich so ein part oder so ein schnelleres und ich gehe dann auch so enthusiastisch ja. und schneller, wie sich halt zu so denken, was macht diese Person da? Ja, ich glaube, ihr könnt schon durchaus sein. Singst du manchmal so versehentlich so ein bisschen mit?
1: Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das früher gemacht habe, aber ähm, jetzt nicht mehr, weil das ist, das, das ist auch eine ganz peinliche Sache. Also ich glaube, ich kann so jetzt, ja. also ich werde so auf jeden Fall keine Starsängerin schon. Und <lacht> wenn man ja dann noch sich selber ich gar, nicht gar nicht hört, hört das ja, ist
0: noch schlimmer, glaube ich. Ja. ja, mir passiert das manchmal, dass ich so mit Summe oder so mir irgendwann so denke: Warte mal, das hört keiner außer mir, das ist jetzt blöd. Ja, <lacht> okay.
1: okay. ja, genau. Und dann ähm, wird Chandler nämlich angesprochen in der Situation, weil er ist ganz <lacht> auffällig komisch auf diesem, Also von diesem Sofa gebeugt. Also man muss sich ja, das vorstellen. Über, über, ja, genau, die, über die, über die Lehne. Lehne. Also er sitzt fast sozusagen noch mit seinem Po, aber dann sein ganzer Oberkörper geht hinten über die Rückenlehne. Und ähm, das ist ja sehr auffällig. Und deswegen bemerken das die anderen auch. Beziehungsweise als erstes Monika.
0: Und
1: die sitzt halt fast, ähm, oder ja, sehr nah bei ihm. Und fragt dann so, ey Chandler, was machst du? Oder was ist mit dir los? Und dann kommt halt Chandler hinter diesem Sofa her. Und will halt erst den Mund nicht aufmachen und dann ja. macht er ihn auf und dann kommt halt der Zigarettenrauch raus,
0: weil ja. er hat wieder angefangen, Jetzt auch genau.
1: regelmäßig zu rauchen. Ja, aber auch
0: einfach heimlich im Café hinter der Strückenlehne so.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ja zu der Zeit noch erlaubt, also ja. macht er es nur
0: heimlich, halt wirklich wegen seiner Freunde. Ja, ich finde es auch irgendwie richtig süß. Finde ich auch sehr lustig. Und auf jeden Fall protestieren dann auch alle und ja. erinnern ihn auch direkt an seinen letzten Entzug, genau ähm, der wohl ziemlich schlimm war. <lacht> und darauf
1: antwortet Chandler, ja.
0: Ähm, und diese Zigarette ist nämlich jetzt die Belohnung für die letzten drei Jahre des Nichtrauchens. Genau, und dann <lacht> sie überreden ihn, dass er seine Zigarette ausmacht und er wirft sie halt einfach in Phoebes Kaffee, der ihr gerade gebracht wird. Ja. Und dann sagt sie, auf Deutsch sagt sie irgendwie so, das kann ich jetzt nicht mehr trinken.
1: Ja, du hast mir meinen Kaffee versaut. Oder genau, ich, ja. und
0: auf, Deutsch, äh, auf Englisch sagt sie einfach, das kann ich jetzt nicht trinken. Und den ab, so als würde sie das halt dann später trinken.
1: Ach, deswegen, weil es wird ja auch ein Lacher eingespielt. Ja, genau. Und das ist halt gar nicht lustig, weil natürlich ist ja jetzt versaut der Kaffee so. Ja, Ach.
0: nein, sie sagt auf Englisch halt sowas wie, das kann ich jetzt nicht trinken. Also irgendwie, I can't drink it now. Was ich mir so dachte, <lacht> hä?
1: Ja, vielleicht müssen sich die Aromen ja. noch ein wenig verteilen.
0: Genau. Dann ganz kurz noch im Hintergrund sieht man zwischendurch immer wieder ein Central Perk, so ein Schild, wo drauf steht, äh, Salada Coffee oder Salada Co Coffees. Ja. Yeah. Also es ist wie so eine Dose sieht das aus und ich habe mich dafür interessiert, was das ist. Und zwar gab es diese Dosen tatsächlich in den 1940ern und das ist lösliches Kaffeepulver. Also das ist eine tatsächliche Firma, die es damals gab, die halt Kaffeepulver hergestellt hat. Nice. Also alles vernünftige, echtere Requisiten. <lacht> ja. Um. Ja, genau. Und
1: die Szene endet eigentlich so, dass Monika sich dann halt aus der Runde verabschiedet, weil sie zu einem Date mit Allen ähm, geht. Genau, den datet genau. sie halt im Moment. Den hat sie anscheinend schon öfter gesehen, weil Ellen ist halt ein Begriff für die Freunde auch. Und deswegen fragen sie sie halt auch, ähm, man sie ihn jetzt halt endlich kennenlernen, da hattest du das ja von Anfang auch gesagt.
0: Genau, mit Monika mit Heute ist Montag?
1: Nie. Mhm. <lacht> genau, weil das Ding ist halt, dass die Freunde sich halt sonst immer ihre über. Ihre Dates halt irgendwie lustig gemacht haben oder sie halt in den Dreck ja. gezogen haben. Genau, und deswegen will sie anscheinend den anderen Friends jetzt ihr Date nicht mehr vorstellen. Ja, und
0: dann macht Chandler auch ihr letztes Date oder ihren letzten ja. Freund auf jeden Fall nach. Steve? Der Steve heißt. Ja, genau. Und der hat wohl sehr gelispelt und sagt Chandler auch auf jeden Fall auf Englisch, auf Deutsch bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Steve war so, check <lacht> <Das war> So <lacht> ja, cool. Das Aber dann sagt Monika auch auf Englisch, sagt sie auch, als sie dann geht sagt sie auch irgendwie, dass sie los muss und sagt dann am Ende, am Ende sorry. Also wie, sorry, nur halt gelispelt dann auch. Ich es auch sehr cool, was sie selber auch so macht. Ja, und dann sieht man einen Cut. Genau. Und es geht zu Monikas Arbeitsplatz, dem Iridium. Mhm. Und sie redet dort mit einer Kollegin genau. über ihr Date. Das ist und aber eine andere Kollegin,
1: genau. als aus der Szene, die wir schon mal hatten, als wir an Monikas Arbeitsplatz waren. Genau.
0: Und ja. zwar heißt die Kollegin Paula mhm. Und die Schauspielerin ist Jennifer Louise. Mm, das sagt mir was. Ja, sie spielt auch bei Sister Act mit und bei Prinz von Bel-Air. Oh, okay. Krass. Genau, sie hat aber auch nur diesen einen Auftritt, also nur in der einen Folge. Ja, ja, genau. Danach ist sie auch verschwunden. Also irgendwie hat Monika scheinbar sehr viele wechselnde Kolleginnen.
1: Kennt man ja. Ja. Ja, genau. Und ähm, Inhalt, also die beiden kochen natürlich, was ihr Job ist, und dann reden sie aber halt nebenbei auch. Und da... Ähm, ja, reden sie halt darüber, beziehungsweise erzählt Monika halt ähm, ihr, dass ähm, ja, ihre Freunde halt nie ihre Dates mögen und dass sie das halt super anstrengend findet ja. und deswegen keine Lust mehr hat, ihnen welche vorzustellen.
0: Und ja. sie vergleicht ihre Freunde mit Coyoten. <lacht> genau. Auf Englisch sagt sie Coyotes. Das fand ich irgendwie süß. Also ich wusste nicht, dass Coyote auf Englisch Coyote heißt. <lacht> ich fand irgendwie niedlich. Das süß. Und die Kollegin beruhigt sie aber ein bisschen und sagt ihr, dass die Freunde ist ja nur gut mit ihr meinen und genau. sie ja nicht wollen, dass sie jemanden schlechten findet. Und dann meinte Monika, dass sie aber nicht glaubt, dass sie jemals jemanden findet, den die Freunde mm -hmm. nett finden. Und ihre Kollegin sagt aber, dass sie es halt ausprobieren muss, weil sie sonst halt auch gar keine Chance hat, jemanden zu finden, den ihre Freunde mögen, weil sie so ja das gar nicht das weiß, ob die Freunde ihn dann mögen.
1: Ja, und Monika also äußert das halt wirklich als Wunsch. Also genau. es ist halt ihr ein richtig wichtiges Anliegen, dass ihre Freunde halt dann das Date mögen oder ja. irgendein Date. Und da sage ich nur... Seid vorsichtig mit euren Wünschen.
0: <lacht> Aber ich finde es auch süß, weil sie, also weil es ihr ja so wichtig ist, dass man sieht, ihre Freunde sind ja eigentlich mit das Wichtigste. Und es ja. ist ja auch wichtig, dass ihr Freund mit den Freunden gut klarkommt, ja. noch vielleicht bevor sie sagt, dass es ist eine richtig feste Beziehung. Ist.
1: Ja. Aber ich meine, die, die hängen ja auch immer sehr viel zusammen. Ja, und wenn er die halt dann nicht mögen würde, wäre es schon eine, ja, eine Belastungssituation. Schon, ja, sehr anstrengend. Ja. Genau, und das war es auch schon mit der Szene. Das war eine sehr kurze Szene. Genau. Und dann sind wir nämlich wieder zurück in Monikas Apartment. Ja, und ähm, Joyce
0: ist auf dem Sofa <lacht> und ist Kuchen. Sieht sehr lecker aus. Ja.
1: Genau, und Ross trauert immer noch dem Hund Gigi nach. Von heute Morgen oder wann das auch immer
0: war, als sie im Café darüber geredet haben. Genau. Chandler raucht draußen. Genau. auf dem Balkon von Monika und man sieht ihn nur durch die Scheibe. Und Monika kommt dann aus ihrem Zimmer und möchte halt, dass alle ihr nochmal versprechen, dass sie nett sind, weil sie jetzt wohl tatsächlich Ellen vorstellt. Genau. Und sich also den Rat ihrer Kollegin wohl zu Herzen genommen hat. Ja. Und Chandler kann das ja nicht versprechen, indem er das sagt. Weil ich weiß nicht, ob man ihn hören würde dann. Auf jeden Fall nicht. macht er so ein Zeichen und ich fand das irgendwie süß. Er macht so ein Kreuz um auch. das Herz und dann macht er wie so ein... Ja, wie so ein Ahoy-Zeichen in der Schläfe. Ja. Und sagt damit, dass er es dann auch verspricht. Und ähm, dann fängt es draußen an zu regnen. Und Chandler klopft ab, weil er dann rein will. Und Joey sagt, dass er nur reinkommen kann, wenn er die Zigarette ausmacht. Und dann entscheidet sich Chandler, draußen zu bleiben, aber hält sich dafür wenigstens einen Deckel von irgendeinem Eimer über den Kopf. So sieht der Damit aus. er nicht nass
1: wird. Ja. ja. Genau, dann ähm, kommt Phoebe auch herein. Mhm. Um, und es halt wieder genervt, also so wie sie in der letzten Szene halt hereinkam, kommt sie auch jetzt herein und sie liest halt direkt ihr Bankschreiben vor, bei dem sie halt zusätzlich zu den vorherigen 500 Dollar nochmal 500 Dollar als Entschädigungssumme sozusagen
0: überwiesen bekommen hat
1: und ein Football-Telefon. Football
0: das es tatsächlich auch gibt. Echt? Ja, die NFL hat mal ein so ein Telefon rausgebracht. Also das gab es wirklich zu kaufen. Was zur Hölle. Ich finde das so hässlich einfach. Ja, sehr hässlich. Obwohl ich mich frage, ob das Joey und Chandler nicht vielleicht cool gefunden hätten, weil ich finde, das passt irgendwie ein bisschen zu deren Wohnung. Ja, das stimmt. Aber die sagen ja nichts dazu, wenn sie das nee, haben wollen. genau. Oder so. ja. ja,
1: also hat Phoebe jetzt letztendlich von der Bank fälschlicherweise 1000 Dollar gutgeschrieben bekommen. Ja. Und halt dieses Football-Telefon. Und Rachel wird halt
0: sehr neidisch. Die will direkt wissen, was für eine Bank das genau. ist. Genau. Und so Rachel, ich liebe ihr Kleid. Ja. Ich das so schön. Ja, das stimmt. Ja.
1: Ja, genau. Und dann ähm, klingelt es eigentlich schon wieder. Und dann ist nämlich Ellen da. Ähm, ja, genau. Und dann kommt er rein, er wird vorgestellt. Und ich verstehe das halt einfach nicht. Also im Deutschen ist es so. Dann sagt halt Ellen was. Irgendwie sowas wie, hi. Ich bin so nach dem Motto. Mhm. Und er sagt das halt ganz komisch, also so, ja, so ein bisschen ja. lispend, halt so wie ich mir das halt bei Steve vorgestellt hätte. Ja. Und dann lachen halt alle anderen. Ich bin mir da halt auch nicht sicher, ob die miteinander lachen. Also weiß Ellen zum Beispiel, dass Steve so gelispelt hat? Ja. Macht er sich gerade über den lustig? Oder lachen die Freunde jetzt gerade wieder Ellen aus? Oder es wird einfach für mich nicht
0: deutlich. im Deutschen finde ich das auch ganz schwierig. Im Englischen finde ich es ein bisschen eindeutiger, weil Ellen wirklich genau... Das also so lispelt und redet, wie Chandler das vorgemacht hat bei Steve. Okay. Also denke ich mal, dass Monika ihm das erzählt hat und er hat das deswegen, also dass die beiden das quasi so geplant haben mhm. und die anderen halt darüber lachen, dass er halt quasi diesen Witz macht. Okay. Ähm, aber das ist auch später nochmal eine Stelle, wo ich das im Deutschen auch nicht so ganz verstanden habe und im Englischen war es klarer. Also ich finde es einfach nicht so gut umgesetzt im Deutschen, muss ich leider sagen. Ja. Genau, und dann ist es auch einfach später, man ist immer noch in Monikas Wohnung, aber das Date ist jetzt vorbei. Genau. Und sie sagt ihm Tschüss und er geht dann auch und dann sagt sie halt, dass sie jetzt Kritik hören möchte über Ellen. Genau. Und Ross fängt halt an und tut erst so, als ob er jetzt irgendwie Kritik hätte über das Verhalten oder so, aber dann sagt er halt, dass eigentlich alles gut ist und alle stimmen auch zu und finden ihn alle, also Ellen finden irgendwie alle nett.
1: Ja, genau. Und ähm, hier gibt es auch nochmal, ähm, ja, Sozusagen ein Bezug, das hatten wir ja ein paar Szenen davor mit der Penislänge, genau. was ja hier zwischen ähm, hier Daumen und Zeigefinger ist. Und dann sagt Rachel auch so, und habt ihr seinen Daumen mit seinem Zeigefinger gesehen? Ja. Also, ja, oh mein Gott. <lacht> Als hätte das irgendwas zu sagen. Genau,
0: dann sagt äh, Ross irgendwie, glaube ich, oder so, dass das Lächeln von allen aber schief ist. ja ich bin ja. mir gerade nicht ich, sicher. Äh, doch, kann sein. Äh, auf jeden Fall sagt Phoebe dann, so wie. Bei dem Mann im Schuh und sagt dann dieses Gedicht. Ja. Ein Mann wollte seine Ruhe, darum lebt er in einem Schuh. Sein Lächeln, das war schief, weil er immer falsch rumschlief. Ich finde es irgendwie süß. Das ist auch irgendwie süß, aber es war halt wieder völlig aus so dem Kontext gerissen und so richtig ja. typisch Phoebe. Und alle sind auch kurz cool, irritiert und reden dann einfach weiter. <lacht> ja, das ist sehr oft so. Ja.
1: ja, und ich finde halt, also am Anfang reden sie halt noch über Ellen und ab diesem Zeitpunkt reden sie nicht, sie schwärmen halt wirklich. Ja. Also es sind halt so so wie halt richtig verliebte Menschen, die halt ja. gerade nur noch über diese eine Person reden können, in die sie halt verliebt sind und nur positive Eigenschaften sehen. Und genauso sind alle fünf Freunde, bis auf Monika, die ja eigentlich ja. äh, datet. Also alle sind hin und weg. Und Monika ist so, also ich da ist halt noch nicht ganz klar, so, ähm, ich glaube, Vielleicht könnte sie hier auch in der Situation einfach ein bisschen überrascht sein, weil sie das ja nicht kennt, dass ihre ja. Freunde halt alle so begeistert sind von ihrem Date. Ähm, aber sie steigt halt gar nicht mit ein ins
0: Schwärmen oder irgendwie sowas. Ja, genau. am Ende merkt man das aber auch nochmal, das finde ich auch nochmal, diese Diskrepanz zwischen Deutsch und Englisch. Und zwar sagt Ross auf Deutsch, bei ihm werde ich so selbstbewusst und erst dich", ja. weil er halt das Gefühl hat, Ellen, äh, Ellen ist irgendwie komisch oder peinlich. Ach so. Weil er auch diese komische David-Hasselhoff-Nummer irgendwie macht wohl auf Partys. Yeah. Und dann dachte ich erst, also vielleicht findet er den halt peinlich und fühlt sich deswegen selbstbewusst. Aber auf Englisch sagt er halt irgendwie I like the way he makes me feel about myself. Also sowas wie, also wenn man so verliebt ist und dann sowas sagt, wie, ja, bei dir kann ich richtig ich sein. Und ich mm -hmm. fühle mich so, als wäre ich halt der tollste Mensch der Welt. Und es ist eher das, was Ross ja. halt ausdrücken will. Und nicht, dass er ihn halt peinlich findet, sondern dass quasi sein Selbstbewusstsein gesteigert wird dadurch, dass Ellen so cool ist.
1: Genau. Ja. Also wirklich, alle sind hin und weg ganz unironisch. Ja, und dann gibt es einen weiteren Szenenwechsel. Wieder in Central Perk.
0: Genau. Und zwar, ähm, ja, sitzt Monika in der Bar. Und dann kommen genau, und Chandler, und, ja. Rachel und Ross rein. In Baseball-Kluft. Ja, also hoffe ich. Alle. Also um, Rachel trägt zum Beispiel einen Schläger und Joey auch und Chandler hat einen Handschuh in der Hand, nur Ross hat halt irgendwie nichts in der Hand. Irgendjemand hat auch ein Shirt an. Um... Ja, Ross hat so ein das ah, so, ja, und okay. so einen Keeper drauf. Ja. Und Dann schauen sie erst ganz niedergeschlagen und man genau. fragt, auch, wie war das Spiel und plötzlich brechen die alle in total Freude aus und sagen, dass sie gewonnen haben. Und Ross holt dann nämlich Pompons hervor, die am Stiel sind. Und jetzt hat sich mir, mir nämlich die Frage gestellt, hat Ross überhaupt mitgespielt? Weil, wie gesagt, Rachel und Joey haben beiden Schläger. Chandler hat Handschuhe und Ross hat diese peinlichen Pompons. Ja, aber es kann doch sein, dass das so Rachel cool, wenn... die hatte. Ja, kann auch sein. Ich, aber ich finde es so cool, wenn wir alle, alle mitspielen und Ross am Rand steht und die <lacht> mit diesen Pompons einfach anfeuert. Das so. glaube ich aber nicht.
1: <lacht> <lacht> Weil ich meine, es gibt ja auch noch eine andere Folge, wo halt Ross und Monika sehr durch ihre ja. ähm, durch ihren Ehrgeiz auffallen beim Sport speziell. Ja.
0: Ich fand es sehr lustig und ich verstehe auch nicht, warum man Pompons an den Stiel macht, weil es sieht irgendwie sehr albern aus dadurch, Aber Ja, gut. ich glaube, ja. Man muss voll aufpassen, dass man sich das nicht ins Auge
1: sticht mit dem Stiel. <lacht> das stimmt. Genau, und dann eigentlich ähm, ja, fragt Monika so, ja, so, was ist denn, oder wie habt ihr denn gewonnen? Und dann ist halt natürlich nicht wieder nur durch Ellens Hilfe, er war halt der beste Spieler von denen. er war, er war überall. Bugs Bunny. Ja. Ach, echt? Das, sagen, das sagen, sagen die
0: das im Deutschen? Ja, ich meine schon. Auf Englisch sagen sie es auf jeden Fall. Und das ist auch tatsächlich zu einer echten Bugs Bunny-Folge verbunden. Also die gibt es auch in echt, wo Bugs Bunny dann Baseball spielt und Ach, über alles süß. gleichzeitig. Ja.
1: ja, genau. Und dann ähm, kommen halt alle wieder in das Schwärm. Und Monika ist halt immer noch nicht so mitgerissen und fragt dann halt sozusagen nach einem Rat, also ja, kann ich auch mal was fragen? Findet ihr nicht auch, dass Ellen manchmal ein bisschen so zu selbstbewusst ist, zu arrogant? Also sie äußert fragend Kritik, ja. sage ich mal. Und Ross ist schon richtig angegriffen, bevor sie ja. überhaupt die richtige Kritik äußert, also schon nur bei dem, ja findet ihr nicht auch, dass Ellen und dann ist war schon so ja. was, was, was willst du ja. hier was gerade gegen meinen Freund sagen? Ja, <lacht> genau, also ähm,
0: auf Englisch sagt sie aber tatsächlich nicht, dass er von sich zu sehr überzeugt ist oder zu arrogant, sondern sie sagt, dass er to Ellen ist. To Ellen. <lacht> Und das finde ich auch schwierig dann zu interpretieren. Mhm. Weil wenn man eine Person, Person kennenlässt, so als würde ich jetzt sagen, ja, ich finde, du bist ein bisschen zu Sophie.
1: Okay, Und ja. das ist halt, also ich finde, das ist halt
0: keine Kritik. <lacht> nee, irgendwie. das stimmt. Und deswegen finde ich es auf Englisch auch ein bisschen merkwürdig, weil Rachel sagt auch, wie kann man zu, also wie wie kann er to allen sein? Mhm. Weil er halt ja allen ist. Oh ja, klar. Und so. Und dann sagt Monika aber auch nichts mehr dazu.
1: Ja, also alle... Ja, sind fast alle in so eine Defensivhaltung gegangen. Und ja. wie gesagt, wir halten uns im Hinterkopf, Monika ist die Person, ja. die ihn datet. <lacht> Aber Nicht alle sagen's. mögen ihn. Alle mögen, alle lieben ihn schon fast, würde ja. ich sagen. Das ist halt wie vertauschte Rollen, finde ich. Ja. ja. Genau. Ach ja, und Chandler sagt im Deutschen irgendwie einen süßen Satz, weil er reimt sich. Ich bin Fan von reimenden Sätzen. Und zwar sagt er in Bezug halt auch auf Ellen, ähm, dieser Mann ist ein Held, der uns gefällt. <lacht> Wie süß. Ja.
0: Gut, danach gibt es auf jeden Fall wieder einen Szenenwechsel. Mhm. Wir gehen eine Straße draußen. Da stehen noch einige sehr alte Autos. Also da Verhältnisse auch. Ganz normale Autos für heutzutage. <lacht> so <sind> sehr Oldtimer. <lacht> ähm, da ist auch tatsächlich ein Auto Kennzeichen, was man erkennen kann. Ich habe leider nichts dazu gefunden. Ich ah, habe es gesucht, aber ich habe es nicht gefunden. Also ich weiß auch nicht, ob Google das kann, dass es amerikanische Kennzeichen gespeichert hat. Aber ich habe es auf jeden Fall nicht gefunden, leider. Und dann sieht man auf jeden Fall Phoebe, wie sie zu einer obdachlosen Frau geht. Und ähm, diese Frau hat auch einen Einkaufswagen neben sich stehen und sie heißt Lissy. Genau. Und Lissy begrüßt Phoebe mit Hallo, verrücktes Mädchen. Also die beiden kennen sich scheinbar auch. Ja. Und Phoebe ist wohl öfter da. Und Lissy wird gespielt von äh, Beth Grant. Und die spielt auch mit bei, das fand ich sehr lustig, verrückt nach Steve. <lacht> das ist halt ein Film. Aber auch bei Bones und bei Chucky, die Mörderpuppe 2. Okay. Ja.
1: Ja, genau. Und, ähm, Phoebe gibt ja als, als, erstes eine Buchstabensuppe. <lacht> und dann fragt halt Lissy, äh, aber hoffentlich ohne Vokale. Ohne Vokale, genau.
0: Ja, und im Englischen sagt Phoebe, ja, aber ich habe die Y, also ich hätte das Y drin gelassen, das Y. Und dann fragt sie nämlich danach noch, Because sometimes why? Und ich war so, wow, für die wirklich.
1: <lacht> nee, im Deutschen sagt sie sowas wie, ähm, ja, weil zu viel Wissen macht auch dumm oder so. Ja, weil sie
0: sagt, das war nämlich das andere Zitat, was ich süß fand, zu viel Wissen macht dumm dumm. Ja, genau. <lacht> also, fast.
1: <lacht> ja, genau. Und eigentlich geht sie halt nicht zu Lissi nur wegen der... Suppe, sondern direkt im Anschluss gibt sie Lissy dann halt diese 1000 Dollar, die sie ja fälschlicherweise von ihrer Bank bekommen genau. hat, und das Football-Telefon. <lacht> ähm,
0: Weil Lissy auch bestimmt jemand anrufen kann draußen. Ja, auf jeden
1: Fall. Ja. Also, falls es noch nicht klar geworden ist, Lissy ist sehr wahrscheinlich eine obdachlose Person. Ja,
0: ich habe sie gesucht ähm, bei Cars und da steht auch drin, dass sie halt, also steht halt drin, obdachlose Frau. Ja, gut. Ja.
1: Ja, und Lissy ist halt erst verwirrt und kann es halt nicht so ganz glauben, aber dann nimmt sie es doch eigentlich ich glaube für ihre Verhältnisse sehr dankend an und will ja. sich dann halt auch revanchieren
0: und will Phoebe erstmal ihren selbst gebastelten Aluhut geben. Ja. Und dazu habe ich auch nachgeschaut. weil Aluhut genau, Alu ja mit bei uns sehr verbunden ist mit so Verschwörungstheoretikern oder so Querdenkern. Ja. Und der Aluhut ist tatsächlich das erste Mal 1927 in einem Science-Fiction äh, ja so einer Geschichte in einem Buch aufgetaucht und Damals war halt die Assoziation damit, dass der Aluhut Telepathie aufhalten soll. Ah, okay. Also es war quasi ein Science-Fiction-Film, wo die Leute oder Buch, wo die Leute telepathisch waren und dann konnte man, wenn man den Hut aufhatte, halt nicht mehr, konnten die Gedanken nicht mehr gelesen werden. Und wie gesagt, es hat sich dann halt durch die Zeit weiterentwickelt, dass wir heutzutage quasi Aluhüte zu den Leuten sagen, die so ja Verschwörungstheoretisch angehaucht sind. Ja, wie, hast du keinen Aluhut? Hm, doch, natürlich, selbst gebastelt. Ich, ich habe ganz viele damit, verschiedene
1: Modelle. Ja, genau,
0: passend zur, äh, zur Frisur auch jedes genau. Mal ein Loch drin, vielleicht für einen Zopf. Ähm, genau. Aber ich versuche damit eigentlich Radiowellen zu empfangen, wenn ich unterwegs bin, um bessere oh, Empfehlungen zu haben.
1: Richtig smart. Ähm, ja, genau. Und dann kommt eine kurze eingeschobene Szene und ich glaube, das ist meine Lieblingsszene ja. in dieser Folge. Sie ja. ist so herrlich einfach. Und zwar sieht man nämlich Chandler.
0: In seinem Büro. Genau. Ganz kurz zum Büro. Das Gebäude gibt es tatsächlich. Oh, cool. Das Gebäude ist das, ich wollte eigentlich auch noch nachgucken, wie lange er dahin braucht. Ich habe es vergessen. Ich habe sehr viel vergessen. Das Solo-Building. Und es hat 50 Stockwerke tatsächlich und er sitzt wohl auch fast ganz oben mit mhm. seinem Büro. Äh, und das Büro ist in echt für Marketing und Management verantwortlich. Bei Chandler weiß man ja nie so richtig genau, was er arbeitet. Er ähm, ist ein
1: Transmonster. Genau,
0: es kommt halt auch ein paar Mal in der Serie vor. Und das Gebäude wird tatsächlich auch bei Superman gesehen und bei Sex and the City. Oh, Sex and the City. Gute Serie. Ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben. Gute Serie.
1: Ähm, ja, genau. Und Chandler ist da halt auch in einem Großraumbüro, das halt durch so einzelne Kabinen, sag ich mal, abgetrennt wird. Aber es sind halt noch andere Menschen da. Er geht seiner Tätigkeit nach, indem er irgendwelche Zahlen in den Computer eintippt. Und, also, es ist sehr viel generell in seinem oder bei seinem Arbeitsplatz los. Da hängt auch ein Trudern an der Wand, ein Dino steht da irgendwo rum, ein Ball, aber. Ein
0: Fußballschläger, eine Dartscheibe. Ja. Da sind zwei Schilder, wo draufsteht No Smoke. Genau,
1: das sieht man halt auf jeden Fall. Also, wenn man den Rest nicht sieht, das sticht einem direkt ins Auge. Ja. Und Chandler arbeitet genau zwei Sekunden am Laptop oder nicht am Laptop, wow, <lacht> äh, am Computer. Und dann guckt er sich halt so um. Hm, ist hier gerade jemand? Geht hier gerade jemand her? Könnte mich jemand sehen? Nachdem die Luft rein ist, öffnet er dann ähm, die oberste Schublade seines Schreibtisches. Dort liegt eine brennende Zigarette. Daran richtig zieht er. Ja, richtig. Ähm, daran zieht er einmal so richtig lange und intensiv. Dann legt er die Zigarette wieder in die Schublade, schließt sie wieder, greift in die darunterliegende Schublade holt ähm, einen Ventilator raus und ähm, ein Raumspray steht halt oben auf dem Schreibtisch. Ja. Genau, spült dann halt das Raumspray rum und äh, verteilt dann halt diesen Geruch mit dem Ventilator. Und danach benutzt er noch ein Mundspray, ähm, genau, damit es halt keine Rückschlüsse geben kann auf sein so unerlaubtes Rauchen am Arbeitsplatz, wo ich mir denke, allein. Aber das ist ja schon richtig auffällig, wenn es auf einmal ja. richtig doll nach Deo oder weiß was ich riecht. Genau, dann widmet er sich wieder seiner Arbeit. Und zwar ganzen in zwei Sekunden.
0: Ja, er tippt einfach, ich glaube, acht Zahlen oder so. Ja. Und das war's.
1: Ja, genau. Und dann geht das gleiche Prozedere sozusagen wieder los. Das Problem ist jetzt nur, dass <lacht> er, ähm, nachdem er geraucht hat, nicht das raumspray benutzt mit dem Ventilator, sondern dann das Mundspray sozusagen benutzt, um den Raum zu lüften oder einen besseren Geruch im Raum zu bekommen und sich dann das Raumspray in den Mund ähm,
0: <lacht> sprayt. <lacht> Was wahrscheinlich auch giftig ist. In auf Fall guckt er auch total angeekelt. Es läuft ihm richtig zusammen aus. Ja, Mund, genau. Winkel. Und dann versucht er das irgendwie zu kühlen hält den Ventilator noch an den Mund. Ja. Und ich, ich finde es auch so lustig. Und es hat mich ein bisschen daran erinnert, dass eine mir bekannte Person, ich nenne jetzt keinen Namen, mal Ideo unter die Achsel gesprüht hat und das Haars... Nee, gar nicht. Eher Deo auf den Kopf gesprüht hat und das Haarsblätter unter die Achsel.
1: Ja. Ja, es ist eine wirklich sehr schöne Szene. Guckt euch das an. Guckt ja. euch das auf jeden Fall an. <lacht> ja, genau. Und dann ähm, wird eigentlich wieder zurückgewechselt, und zwar zu der Szene mit Phoebe und Lissy.
0: Genau, und um, Lissy ja. kauft ihr jetzt als Entschädigung quasi eine Limo bei so einem Straßenhändler. Mhm. Und Phoebe bedankt sich dann auch. Lissy geht und dann macht Phoebe die Limo auf und stockt dann kurz und guckt in diese Dose. Und dann ja. wechselt die Szene.
1: Ganz kurz, ja. ich finde das so krass, dass Phoebe da reinguckt, weil ich muss sagen, gerade bei Getränken, ich weiß nicht, nee. ob ich da so aktiv vorher ja, reingucke. Ich
0: nicht. Eigentlich nicht. Ja. Ich habe auch, also ich habe seitdem immer Angst, wenn ich eine Dose ja. aufmache. Ja. Ja, ja. Weil man erfährt dann im Central Park hat sie auch die Dose immer noch an der Hand und Joey, äh nee und Ross fragt dann einen Daumen. Weil mhm. scheinbar hat Phoebe einen Daumen in ihrer Limodose gefunden, der darin rumschwimmt. Und sie stellt dann die Dose aber irgendwie auf den Tisch. Ja. Und dann reden die weiter. Und ich denke mir so, da schwimmt halt die ganze Zeit ein Daumen in dieser Dose.
1: Ja. Also ja. ich glaube, ich hätte es
0: weggeworfen, weil sie stellt es einfach auf den Tisch und lässt es dann da stehen.
1: Ja gut, aber sie kann es ja nicht wegwerfen, weil sie holt sich ja damit nachher auch noch ein Chili.
0: Ja, aber das würde ich, glaube ich, auch nicht
1: machen. Ja, weiß ich nicht, aber ja. das ist schon wirklich ekelig.
0: Auf jeden Fall sagt dann Chandler auch irgendwie, ja, vielleicht ist das so ein Spiel, wo man fünf Sachen, Sachen sammeln muss. Ja. Und auf Englisch sagt er nicht, dass man fünf Sachen sammeln muss, sondern dass man alle fünf Finger sammeln muss. Das ergibt auch viel mehr Sinn. Ja, aber ich fand es richtig cool, oder so also meint, ja, vielleicht muss man alle fünf sammeln. Und ich sage so, wow.
1: Sehr cool. Ja, Monika sagt, glaube ich, dass es vielleicht von, an, von einem Anhalter ja. ist, der Daumen. Das finde ich auch irgendwie witzig, die Vorstellung. Ja. Ähm, ja, genau.
0: Und dann sieht man auf dem Tisch auf jeden Fall auch noch eine Streich ein Streichholzhalter steht. Und das ist so ein Porzellan-Ding, das sieht ein bisschen aus so ein Eierbecher, nur ein bisschen tiefer. Und da stehen auch wirklich Streichhölzer drin. Und das war früher voll normal. Okay. Ich habe danach nämlich auch gesucht und da habe ich gefunden, dass es das halt voll oft gibt. Das ist oft auf Porzellan oder so aus Blech oder so. Und dann hat man halt früher da Streichhölzer reingestellt.
1: Und Zu welchem Sinn? Ja,
0: damit man den anmachen und dann damit rauchen kann wahrscheinlich.
1: Also, Streichelt ist das ja so absurd irgendwie.
0: Ja, ja. ja witzig. Ich keine
1: ja, genau, und dann nach dem Daumengespräch ähm, ja, macht sich Chandler oder möchte Chandler halt gerne wieder rauchen. Ja, und dann fangen halt wieder an, alle an ihm herumzunörgeln. Ähm, genau, hier wollte ich nochmal ganz kurz sagen, weil am Anfang hat mich das irgendwie total irritiert, dass er auch so selbstverständlich im Café raucht, aber natürlich war es halt, wie ja. gesagt, zu dieser Zeit noch erlaubt, in Cafés und in Restaurants und auch überall drin noch zu rauchen. Das ist erst ungefähr seit 2006, seit 2007 so in den Dreh sagen, das verboten. sogar auch
0: noch. Also ich erinnere mich noch daran, genau. dass ich, als ich kleiner war, war bei uns nebenan eine Pizzeria und ich war sehr auf einer der Pizzeria nach der Schule, wenn halt ich alleine zu Hause war und ich Hunger hatte, da habe ich mir eine halt Pizza geholt.
1: Richtig geil. <lacht> das wusste ich gar nicht. Crazy. Ja,
0: Pizza oder Pizzabäutchen. Weil ich halt nicht so viel Geld hatte, weil Pizzabäutchen war günstiger. Ja. Und da waren halt auch ganz oft, also das war halt auch so ein bisschen so eine Altherrenkneipe. Ja. Deswegen auch, also die Pizzeria gibt es auch nicht mehr. Nee. Um, aber die haben da auch noch lange drin geraucht. Und habe ich oft vor der Tür draußen gewartet, weil ich das eklig fand.
1: Ja, nee, ich muss das sagen, ich habe das nicht so miterlebt. In meinen, also, nee, ich meine, ich war ja... Ja, wir waren ja beide so dann 2006, Ach, 2007, ja, ja, genau, so 7, ja, also 8. ja genau waren. und das habe ich nicht mehr so aktiv, ja und heutzutage, also so seit 2019 ungefähr, gibt es sogar in manchen Ländern, auch unter anderem in New York, was natürlich kein Land ist, aber ich meinte allgemein in Ländern und in New York, ne nur schon mal für die Besserwisser, <lacht> ähm, das ähm, ist es sogar teilweise an öffentlichen Plätzen draußen mittlerweile schon verboten zu rauchen oh, also dann aber halt im parks
0: Beispiel bei festivals genau. finde ich das auch sinnvoll weil also ich finde es auch im parks sind es draußen aber bei festivals oder Konzerten steht man so dicht und war man ja einmal bei Juicy Beats
1: ja und da hat
0: ein Typ vor mir die ganze Zeit Stimmt. geraucht und irgendwann hat er mich halt angeascht. und ich habe seitdem einen Brandfleck in diesem T-Shirt also da ist Oha. einfach ein Blufleck drin. Ich habe es weggeschmissen.
1: Ich wurde auch schon mal angeascht und das tut auch sehr weh. Ja. Also es war aus Versehen. Ja, bei mir aber, natürlich
0: auch. Ja, klar. Also,
1: ich. Aber. Ich, oh Gott. Ja, ja, aber ich finde das generell auch sinnvoll. Ähm, teilweise natürlich nicht überall, wenn zum Beispiel nur Erwachsene sich an diesem öffentlichen Ort, zum Beispiel in einem Biergarten oder so, fände ich es jetzt, könnten Leute natürlich weiterhin rauchen. Aber da, wo auch gerade Kinder sind, was ja an Parks ja. oder an Spielplätzen noch der Fall ist, finde ich es. Eigentlich ein guter Gedanke auch da, ja, und im das Biergarten zu verbieten. Ja,
0: Finde ich es halt schwierig, je nachdem, ob man halt was isst. weil ich finde es beim Essen auch super eklig. Ja, das mag und wenn es dann vom Nebentisch rüber weht, finde ich es auch super eklig. Aber ja. wenn man jetzt irgendwie so einen Bereich hätte im Biergarten, wo man sagt, da darf man rauchen, würde ich es auch okay finden. Ja, also, also wie bei der Bahn. Ich verstehe auch nicht, warum die Leute überall auf dem Bahnsteig rauchen und nicht in diesem gelben Kästchen. Ich finde das gelbe Kästchen sehr sinnvoll. Ja, vor allen Dingen ist es auch sehr offensichtlich. Ja.
1: Ähm, also wie man vielleicht hört, wir sind beide Nichtraucher. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja genau, und auf jeden Fall wird ja, um zurück zu Friends zu kommen, Chandler da sehr bombardiert von Vorwürfen, was natürlich zu Recht ist, aber wahrscheinlich auch sehr nervig, weil ja. es wahrscheinlich immer passiert, wenn Chandler Anstalten macht zu rauchen. Und ähm, ja, daraufhin, finde ich, zieht Chandler eine ganz ganz schlaue Nummer ab. Ja, sehr schlau. Ja, und zwar ähm, lenkt er von sich ab. Indem er sagt, ja Leute, ganz ehrlich, nervt mich mal nicht so. Jeder Mensch macht Fehler. Ihr macht auch Fehler. Ich weise euch nur nicht ständig drauf hin. Und wenn ich das mache, guck mal, wie nervig das ist. Beispielsweise, Joey, du knackst viel zu oft mit deinen Händen. Das ist nervig.
0: Das gut. ist mir tatsächlich vorher noch nicht aufgefallen.
1: Nee, die machen das. Also alle Sachen, die hier genannt werden, machen die danach auch nie wieder in der Serie. Nein,
0: gut, ich hätte mir extra aufgeschrieben. Wir müssen das beobachten.
1: <lacht> Nein, also ich glaube, ich habe okay. es noch nie wieder danach gesehen. Außer Ross. Ja, genau. Ross, Ross macht
0: das tatsächlich. Ja,
1: zu Ross sagt er nämlich, dass er, also das im Deutschen sagt er, er braucht ewig, bis du etwas, also ist ja. er etwas kapiert, nee, was ich ein bisschen unlogisch finde, weil ich glaube, es geht eigentlich um die Betonung ja, der Wörter. Ja, im Englischen
0: sagt er, du ja. ähm, betonst alle Wörter so richtig über. Genau. Und das macht er auch in der ersten Folge schon. Ich glaube, es ist in der ersten. Ach so, doch, als äh, Monika irgendwie fragt, warum... Uh, Paul the Wine Guy, das gemacht hat mit ihr, sagt er ja, um dich ins Bett zu bekommen. Und dann im Endeffekt ja, also, muss er ja auch die Hand so als Silbentaktgeber. Das macht er halt total oft Stimmt. auch von der restlichen Serie. Ich finde das
1: sehr lustig, muss ich sagen. Ja, ja genau. Aber auf jeden Fall ist das natürlich auch ein kleiner Fehler, den man anmerken kann. Und zu Monika sagt er auch, dass sie halt immer Grunst beim Lachen. Ja. Genau, und er nennt halt eigentlich nur diese drei, aber das entfacht halt eine Diskussion, sodass halt zum Beispiel Joey noch darauf hinweist, dass es ja auch voll nervig ist, dass Phoebe immer an ihren, auf ihren Haaren rumkaut. Das macht sie
0: auch zeitgleich. Also zeitgleich genau. Zeitgleich kaut sie gerade an ihren Haaren, das finde ich sehr lustig.
1: Genau. Und ähm, ja, genau, und daraufhin sagt dann Phoebe wieder, ähm, dass Rachel, ja, nicht gut eigentlich im Servieren ist, keine ja. Servierfähigkeiten hat, ähm, genau, und somit, ja, entsteht fast ein Streitgespräch, weil alle ja. sagen sich jetzt, was sie aneinander blöd finden, und Chandas hat fein raus aus der Sache und kann ganz entspannt rauchen, gehen. ja. Okay. Ja,
0: genau, er geht dann auch einfach. Ja,
1: genau, er geht sehr glücklich auch, also ja. er geht nicht nur einfach, er geht richtig glücklich und ganz entspannt mit seiner Zigarette.
0: Ja, und danach gibt's wieder einen Szenenwechsel, und zwar zurück zum Iridium, also Monika's, Monika's, Monika's. Monikas. Ross ich und Monika.
1: <lacht> ich finde Monika, also verbinde ich natürlich mit der Figur aus Friends, aber auch wenn man sagt Monika, dann habe ich eine ganz andere Person im Kopf. Ja,
0: ich habe meine Tante im Kopf, aber gut. <lacht> also, wir sind an Monikas Arbeitsplatz genau. und wir sehen sie wieder mit ihrer Kollegin zusammen mhm. und sie berichtet ihrer Kollegin, dass alle Freunde Ellen mögen. Und ihre Kollegin freut sich auch total für sie und sagt dann auch, wieder da reden wir über die Coyotes. <lacht> und Monika ähm, sagt aber, dass sie selber nicht das gewisse Etwas gefunden hat, aber ihre ganzen Freunde scheinbar. Und dass sie aber deswegen die Beziehung eigentlich so nicht gut findet. Und ihre Kollegin sagte dann halt auch, dass, dass sie das dann ansprechen muss. Und sie macht auf Englisch auf jeden Fall so eine bisschen sexuelle Anspielung, weil Monika okay. irgendwie sagt, ja, dass sie halt also, I didn't feel the thing. Mhm. Und auf Englisch sagt halt die Kollegin so, oh, you must feel the thing. <lacht> also, Ach so, okay. Sexuell meint sie das dann halt. Ach Genau, und dann äh, sagt sie halt aber, dass sie, also dass Monika Schluss machen sollte, wenn sie das Gefühl hat, das ist halt nicht der richtige. Genau. Und Monika meinte dann auch, <lacht> dass sie das auch schon überlegt hat, aber dass sie sich keine Sorgen macht um Ellen, ja. sondern halt um ihre Freunde. So also, dass aus. die halt mega trauern, wenn sie dann Schluss macht.
1: Genau. Und danach wechselt auch schon wieder die Szene. Und zwar befinden sich da wieder Joey, Ross und Chandler am Central Park. Ähm, genau. Und dabei sieht man halt wieder, wie Joey und Ross auf Chandler halt ja einreden ähm, ja. und ihm halt ja eigentlich dazu bringen wollen, halt aufzuhören zu rauchen, indem mhm. sie halt Krankheiten auflisten, die das rauchen halt. <lacht> bewiesenermaßen nach mit sich springen. zieht. <lacht> genau.
0: Und dann geht das Telefon und Rachel geht auch dran und sagt ihm, dass es für Chandler ist. Mhm. Und dann spricht Chandler mit Alan am Telefon. Ja. Und der sagt ihm wohl irgendwas, was Chandler auf jeden Fall vom Rauchen abbringt. Denn Chandler sieht auf einmal ein, dass es halt vielleicht doch nicht so cool ist, wie er vorher dachte und macht doch dann tatsächlich die Zigarette aus.
1: Ja. Genau, und nach dem Gespräch sind Ross und Rachel halt wieder auch sehr begeistert von ihm. Und generell, also man hört das, man hört nicht, was Ellen sagt, nee. was sehr schade ist. <lacht> Nein, aber es soll halt einfach auch das Bild sozusagen noch, glaube ich, auch für den Zuschauer so verdeutlichen, wie toll halt die Freunde Ellen noch finden. Und ja, ja. und dass sie hin und weg von ihm sind.
0: Und dann gibt es erneut ein wechsel und man sieht Monikas Wohnung. Und dann sieht man eine Kinderserie, das. Oder mhm. die, die drei. drei?
1: Ja, vier. 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 gucken, also ja.
0: Rachel, Chandler, Ross und Phoebe mhm. und die heißt äh, Lamb Chop und Hushpucky und ich habe mal geguckt und die gab es tatsächlich und mh, Chandler sagt ja, dass die schon total alt ist, aber diese Serie gab es nur von 1992 bis 1995. Wow. Also entweder sind es halt irgendwelche Wiederholungsfolgen, die gezeigt werden, aber das ist ja auch also Die sind ja so ungefähr der Zeit gedreht worden, die Friends-Folgen. Das heißt, es war ja was relativ Aktuelles dann zu der Zeit.
1: Das ist ja dann voll unumgestochen. Chandler ja. sagt ja, ja, dass er das halt in seiner Kindheit Richtig, ist genau. Also, ah. es
0: passt zeitlich gar nicht zusammen. Und die Frau, die äh, da zu sehen ist, ist Sherry Louise. Und die spielt auch bei The Nanny mit. Also die Serie Die Nanny. Ja, aber die ist auch relativ kurz danach auch verstorben. Und oh. Deswegen war es ja doch eigentlich möglich, da noch eine großartige Fortsetzung zu drehen. Ja, auf jeden Fall äußert sich Chandler sehr negativ und ist die ganze Zeit schlecht gelaunt. Und dann sagt Ross, dass man vielleicht mal sein Nikotinpflaster wechseln soll. Genau. Und zum Nikotinpflaster habe ich auch noch was rausgesucht. Und zwar wird das halt häufig benutzt ähm, zur Rauchanwöhnung. Ach. Ja. Weil in Zigaretten ist ja auch Nikotin drin, aber das Rauchen, also das ist wohl nicht ganz so schädlich wie äh, eine Zigarette. Und das gibt es seit circa 20 Jahren. Aber man soll das Pflaster nur einmal am Tag wechseln. Okay weil das pro Pflaster kriegst du halt 8 bis 52 Milligramm Nikotin. Und wenn du eine Überdosis Nikotin hast, ist es ja schon sehr gefährlich. Mhm. Und deswegen jetzt eigentlich musst du es nur einmal am Tag wechseln. Ach, krass. Deswegen eigentlich ist es sehr unlogisch, dass Chandler hier sein Nikotinpflaster wechselt. Aber ich
1: muss sagen, ich habe auch, also wie gesagt, ich bin nicht so in diesem in diesem Game drin, weil ich ja auch nicht rauche. Aber ich habe auch immer, wenn ich Nikotinpflaster höre, so eine Person im Kopf, die so auch gefühlt, Vier Pflaster am Arm hat.
0: Das ist nicht gesund. Oh Mann. Ja, und dann habe ich noch nachgeschaut und Nikotinentzug, die Nebenwirkungen sind tatsächlich sowas wie Unruhe und launisches Verhalten, was Chandler hier ja auch zeigt.
1: Ja, und zunehmend, glaube ich, auch.
0: Das weiß ich nicht. Ja, Aber weil ja, die ich essen
1: auch. dann oftmals wieder als Ausgleich. Aber ja. ja, auf jeden Fall zeigt es ja auch, dass Chandler es wirklich auch weiterhin durchzieht. Also nicht jetzt nur die Zigarette genau. ausgemacht hat in dem Moment, sondern jetzt halt wirklich wieder motiviert ist, einen Entzug zu starten. Ähm, genau. Und ähm, ja, Phoebe sitzt halt auf der Erde oder auf dem Boden <lacht> ähm, genau und guckt halt so ganz in Gedanken verloren wieder auf den Keks.
0: Ah, auf Englisch ist es ein Pop-Tart, weil das war ein sehr komischer Keks. Ja, das war wirklich ja, ein komischer ein Keks. Ein Pop -Tart.
1: Ja, genau, und dann fragt Rossi halt auch: äh, Phoebe, wenn du den Keks nicht mehr essen willst, kann ich ihn dann vielleicht mhm. essen? Aber Phoebe ist halt so in Gedanken, dass sie diese Frage gar nicht hört. Und direkt im Anschluss, so, weiß ich nicht, drei Sekunden später, fragt Phoebe dann so: Äh, möchte jemand den Keks haben? Und das ist natürlich sehr lustig für alle anderen, weil ähm, Rossi ja halt zuvor gefragt hat. Mhm. Ähm, und dann sagt Ross auch so, äh, ja, ich. <lacht> genau. genau, und
0: dann kommt auch raus, was los ist mit Phoebe, warum sie so abwesend ist. Und zwar hat sie von der Limonadenfirma, mhm. ähm, also von der Limonade, wo sie den Daumen drin gefunden hat, Lecker. 7.000 Dollar bekommen als Entschädigung. Ja. Und regt sich da erst richtig drüber auf. Und alle denken, also alle sind so ein bisschen irritiert, warum sie sich darüber aufregt. Und dann mhm. sagt sie auch noch, und auf dem Weg hierhin bin ich sogar noch in einen Kaugummi getreten. Was ist denn los mit der Welt? Ich <lacht> mir so denke, also so 7.000 Dollar bekommen, dafür, dass man halt nichts gemacht hat, eigentlich ist ja richtig, richtig cool. Ja. Und das ist ja eigentlich was, wo sie super viel Glück hat. Und dann ist sie in Kaugummi getreten, was ja eher das Gegenteil ist. Und für sie ist das irgendwie genau das Gleiche.
1: Ja, in dem ich Moment. glaube, das Problem ist, irgendwie, Phoebe sagt das am Anfang auch, ähm, ganz am Anfang, wo sie halt zum ersten Mal diese 500 Dollar bekommen hat, also, ähm, und zwar glaubt sie halt an Karma. Genau, ja. Genau, und da sagt sie halt auch, dass, ja, dass wenn sie das halt so annimmt, dass sie dann halt Angst hat, dass dann nachher das Karma irgendwie ja. schlecht zu ihr ist. Und vielleicht denkt sie das halt trotzdem, weil sie ja trotzdem ja, nichts auch für diese 7.000 Dollar gemacht ja, hat. So, und vielleicht ist das ihr Problem, aber natürlich, also diese 7.000 <lacht> Dollar würde ich auch nehmen. Ja,
0: die würde ich auf jeden Fall auch nehmen.
1: Ähm, ja, auch mit dem Grund, also da würde ich mich dann auch nicht bei schlecht fühlen, weil, sorry, aber ein Daumen hat einfach nichts in einem Getränk zu suchen.
0: <lacht> Außer man steckt ihn selber rein. Also, den eigenen.
1: Ja, aber dann auch nicht ab. Nee, nee, mhm. dann
0: bitte, ja. <lacht> ja.
1: Genau, und ähm, ja, Joey war ja die ganze Zeit nicht jetzt in Monikas Apartment. Und, ähm, ja, genau. Und Monika kommt dann halt rein und fragt dann auch direkt, Hör, wo ist denn Joey? Und ähm, dann wird halt gesagt, dass Joey sich halt in seiner eigenen Wohnung befindet. Dann läuft Monika direkt zusammen rüber, holt Joey. Genau,
0: die wohnen ja gegenüber.
1: Ja. Und Joey war halt gerade noch duschen, deswegen ist er ja auch ganz nass noch und es sieht halt so aus, als hätte Monika ihn wirklich aus der Dusche weggezerrt ja. und er ist auch sehr irritiert, ähm, warum es jetzt halt so schnell gehen muss und was denn jetzt halt los ist. Ähm, und sagt auch noch, ja. er
0: will sich mehr freuen da zusammen, wenn er auch eine Unterhose anhätte. Ja. Setzt sich aber danach breitbeinig hin und Rachel sagt dann noch so, ähm, Joey.
1: Ja. Ja. Vor allen Dingen ist Joey eigentlich ziemlich oft auch danach noch freizügig.
0: Ja. ja.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall hat Monika nämlich eine Ankündigung zu machen, wo sie halt gerne hätte, dass alle alle Freunde dabei sind direkt. Ähm, genau, und dabei teilt sie ihnen dann nämlich mit, dass sie halt fort mit Ellen Schluss zu machen. Und das ist irgendwie auch eine ziemlich verdrehte Situation jetzt, weil es ist halt so, als würde Monika mit allen Freunden gerade Schluss machen. Ja. Weil alle sind halt richtig schockiert. Und ähm, versuchen auch Monika mit diesen typischen Floskeln, so sag ich mal, zu gibt's überreden. Gibt ne? Das fand ich auch sehr schön. Ja, süß. genau. So Gibt es jemand anderen? Oder Rachel sagt auch, sie wollte Ellen heute an ihrem freien Tag ihrer Familie vorstellen. Ja, ähm, ja also sie, die Freunde sind wirklich richtig traurig darüber. Ja, sie
0: reagieren halt total ja. über einer Trennung und da ist auch das mit genau. Chandler her mit weil Monika sagt dann, ja, dass es dir leid tut und Chandler sagt ja, oh nein, es tut dir leid, jetzt geht's mir besser.
1: Ja, genau. Und was ich halt auch ziemlich lustig fand, ist, dass, ähm, ähm, dass Monika sagt, ja Leute, aber es gibt auch noch andere Ellens. Ja.
0: Und Phoebe reagiert mit, also bei der Trauer kann so, dass sie wieder auf ihren Haaren coucht.
1: Ja, genau, das <lacht> macht sie dann noch einmal, aber ich bin ja. mir wirklich hundertprozentig sicher, dass es das nie wieder vorkommt. Auch Monika ja. lacht danach nie wieder mit diesem Schweinchengeräusch, was
0: würde mich so wahnsinnig machen. Ja,
1: ja genau, und dann ähm, verlässt Monika eigentlich hier die Situation. Und man sieht halt einen Szenenwechsel, in dem halt wahrscheinlich im Central Park dachte ich, aber ich bin ich mir nicht so nicht. sicher. Also es, es kann ist auf jeden auch Fall bei Ellen
0: sein. Ich weiß es gar nicht. Also ich
1: hatte irgendwie die Verbindung mit einem Café, weil ich auch im Hinter, also von den Hintergrundgeräuschen das so ein bisschen ja. dachte. Aber genau wird es nicht offensichtlich. Aber auf jeden Fall sieht man, dass Monika und Ellen da zusammensitzen. Ja,
0: ganz kurz noch zu Ellen. Ich habe ja, ja natürlich rausgesucht, wer den spielt. Das habe ich glaub, aber beim ersten Mal, als er aufgetreten, ist einfach komplett vergessen. Natürlich. Ja, und zwar wird er gespielt von Geoffrey Lower und er spielt auch bei Navy CIS mit und er tritt tatsächlich nur in dieser einen Folge auf. Ich habe auch geschaut, ob er eine Verbindung zu David Hasselhoff hat, weil am Anfang ja gesagt wird, mm -hmm. dass er das so macht, aber hat er nicht. Okay. Ja.
1: Ja, genau. Und man kriegt halt nicht mit, wie Monica mit ihm Schluss macht, sondern sozusagen nur danach. Und genau. dann ist Ellen halt auch traurig, aber, aber relativ verständnisvoll ja noch. Auch. Genau. Ja. ja. Und, ähm, ja, und ich glaube, er ist halt nicht so traurig oder wirkt halt gefasst, ja, weil ja. er sagt dann halt, ja, natürlich bin ich jetzt traurig wegen der Beziehung, aber Monika, deine Freundin, ja. ne? Die konnte ich gar nicht leiden. Ja,
0: die hat total nervig. Ja. Genau. Und dann sieht man quasi schon so die, die Abspannschrift und dann ja. sieht man die letzte Szene nochmal in Monikas äh, Wohnung. Und zwar trauern da Rachel Ross Phoebe, Chandler und Joey und sie essen auch Kuchen und Eis, wie man es halt genau. in so einer Trennung kennt aus so einem großen Becher mit einem großen Löffel auch. Ja. Und alle reden über Ellen und wie schön es doch war, was sie mit ihm erlebt haben. Also so richtig Klischee-Trennungsgefühle. Ja. Und dann kommt Monika wieder rein und alle fragen dann auch, wie die Trennung war und fragen auch, ob Ellen sie quasi erwähnt hat. Mhm. Monika lügt dann ihre Freundin an und sagt so, ja, er wird euch total vermissen. Ja. Genau, und Chandler sagt dann, dass er jetzt Zigaretten braucht, weil quasi das mit Ellen jetzt gestorben ist, seine Vorsätze nicht genau. mehr zu rauchen und ähm, dann ruft ihm Phoebe aber nach, wenn er nicht mehr Rauch bekommt, er eben diese 7000 Dollar, die sie ja bekommen hat von der Limo-Firma, wenn er halt nie wieder raucht. Genau. Genau, und da ist mir aufgefallen, dass nie wieder, das stimmt ja nicht, also er raucht ja später nochmal, aber es wird nie wieder über das es Geld wird, gesprochen. Ja,
1: genau, ich hätte ja. nämlich dann an Phoebe Stelle auch mein Geld Ja, <lacht> Aber gut, ähm, das passiert nicht, können wir ja schon mal vorwegnehmen. Ähm ja, ich finde die Situation, also Monika tut mir richtig leid, weil eigentlich hat sie im Endeffekt hier mit zwei ja Personengruppen ja. Schluss gemacht. Und zwar halt erst hat sie es ihren Freunden halt beigebracht ähm, und das war schon richtig schwierig, weil da musste sie sich ja auch sehr rechtfertigen ja. und ähm, ja genau, ihren Standpunkt halt. Ja, irgendwie untermauern, was eigentlich bei Freunden ja vielleicht auch nicht so der
0: Fall sein ja, die sollte. Ja, unterstützen, wenn man, also, genau. ich, sowohl wenn mit einem Schluss gemacht wird, als auch wenn man selbst Schluss macht, braucht man ja seine Freunde, damit die einen eigentlich aufbauen. Ja, ja. Also, das finde ich auch sehr schlimm für sie.
1: Genau. Und danach muss sie halt noch wirklich mit, mit dem eigentlich, mit der eigentlich betroffenen Person Schluss machen. Ja. Und ich glaube, das ist ein sehr stressiger Tag.
0: Ja. Ganz kurz noch zu den Facts. Und zwar habe ich noch einen Fact rausgesucht zu Chichi. -Chi. Und oh. zwar wird er immer mal wieder erwähnt, ja. aber er wird manchmal als Weibchen und manchmal als Männchen erwähnt. Ach, witzig. Also das ist gar nicht konstant und man weiß auch hinterher nicht, ob das jetzt ein weiblicher oder männlicher Hund ist. Ja, Und Schellentler, das ist dann wieder Matthew Perry, der Schauspieler, der ja auch selber raucht und der dann ja, das haben wir auch schon mal gesagt, wieder anfängt zu rauchen, ja. weil die letzte Szene oder das Ende der Serie an sich sehr gestresst ist. Genau. Hat.
1: Ja und jetzt können wir noch mal ganz kurz ähm, auf den Anfang zurückgehen und zwar heißt ja mhm. auf Deutsch die Folge ähm, getrennt von Bett und Daumen und natürlich warum getrennt von Daumen ist ja jetzt ziemlich klar genau ja aber getrennt von Bett ich, ich weiß es nicht
0: das ist ein Rätsel für mich wegen Ellen weil sie Schluss macht mit ihrer Bettgeschichte aber das wird halt gar nicht deutlich.
1: Also ja, und vor allen Dingen haben die ja, glaube ich, also ich weiß nicht, aber für mich sieht es halt so aus, als wären sie noch gar nicht zu dem Punkt nee, gekommen, nee. bei dem sie halt ähm, irgendwie nee, auf gemeinsam ich... im Bett waren. Ja. Deswegen wirklich, also diese Übersetzung der Folgen, die ist wirklich gruselig. Ja. <lacht> da gruselt es nicht. Man hätte auch einfach irgendwelche Wörter, ich weiß nicht, zufällig auswählen können. <lacht> Wahrscheinlich hätte die Bedeutung besser gepasst.
0: Vielleicht. Ja. Okay, Gut, kommen wir als letztes noch zu unserer Kaffeestatistik. Genau. Und zwar sehen wir in dieser Folge, dass Ross zwei Tassen Kaffee trinkt. Mhm. Ähm, Joey und Rachel trinken gar keine Tasse Kaffee tatsächlich. Richtig. Und Chandler, Monika und Phoebe trinken jeweils eine Tasse. Das heißt, im Moment haben eigentlich Monika und Ross am meisten Kaffee getrunken und zwar jeweils drei Tassen. Ja. Ja. Genau.
1: Also es ist noch sehr überschaubar.
0: Ja, mal sehen, wie Alles. sich das weiterentwickelt.
1: Ja. Wir hoffen natürlich, euch hat die Folge gefallen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr ähm, uns abonniert bei allen Podcast-Plattformen, wo das möglich ist. Beispielsweise bei Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public. Spotify. Da kann man ein oder doch. Das, ihr könnt, ja, uns folgen ihr könnt uns folgen, aber ihr könnt uns auch gerne bewerten überall, wo es geht. Ähm, außerdem könnt ihr uns gerne auch eine Mail schicken an podcast.smellycats.de oder guckt auch mal bei unserem Instagram-Kanal vorbei. Der heißt auch podcast-smellycats. Genau. Ja, da laden wir auch eigentlich sehr regelmäßig was hoch. Auch immer noch coole Sachen zu den Folgen, die wir hier besprechen. Ähm, genau. Wir würden uns sehr freuen.
0: Genau. Bis nächste Woche, liebe Friends. Ja,
1: bye. Okay, so you now, what I just heard: Blah, 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 blah.